2: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos, me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, y es un gusto poder estar con todas y con todos ustedes, ahora sí, vámonos con la historia, porque miren que el, el tiempo de repente, y más en la noche, de repente ya empieza uno con el cansancio, y así como que me voy cabeceando, entramos con la historia, y ahorita ya les platico qué pasó con eh, el programa de shock de hoy, bueno, les estaba platicando que la historia de hoy es bonita, sí, pero también es muy triste. Y muy triste y desgarradora, además de todo. ¿Por Porque porque resulta, ustedes dirán, ay Felipe ese es un escándalo como si fuera la primera artista que, que le quitan la vida, no, no, no 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 es así, y claro que tenemos presente a un John Lennon, por ejemplo tenemos presente a Selena oh, híjole, también un, una cosa espantosa y que tiene similitudes ¿eh? déjenme les platico, Valentín Elizalde, oigan el gallo de oro vete ya, si no encuentras motivos a mí me, me gusta el gallo de oro, a quién más, ay a Don Chalino, se acuerdan ustedes de Don Chalino Sánchez también el rey del corrido Oigan, horrible, horrible. Bueno, ¿qué me dicen, por ejemplo, de un Sergio Gómez? Sergio Gómez, este eh, vocalista de Capaz de la Sierra, ¡híjole, quemado! No, 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 de verdad, una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Y sin lugar a dudas, uno de los géneros más golpeados, más golpeados por la violencia, por la delincuencia, es el famoso regional mexicano. Es este eh, género que normalmente sus cantantes han sido maltratados enormemente, enormemente por, obviamente, pues, por por el, muchas veces por el crimen eh, organizado, muchas veces por ajuste de cuenta, ah, bueno, Jenny, bueno, a Jenny, Podemos meterla como en un accidente, aunque se dice que no fue así, se dice que los bajaron, en fin, hay, hay de verdad eh, una cantidad de historias. Fíjense que normalmente cuando un, un artista se pone a cantar narcocorridos, que por cierto, eh, los, los famosos corridos empiezan a salir cuando. En la época de la revolución, los artistas o los cantantes de aquella época, en, en la revolución mexicana por ahí de 1910, comenzaron a cantar todos los hechos, todos, todo, todo, todo lo que veían, entre pues las balaceras que se armaban entre zapatistas, carrins, carrancistas, villistas y todo, todos los que pelearon en la revolución. Bueno, pues resulta que posteriormente este género, por llamarlo de alguna manera, los corridos, fueron cambiando y al ratito ya se hicieron los famosos narcocorridos. Y quienes cantan eh, narcocorridos pues prácticamente firman una sentencia ¿no? porque al cantar un narcocorrido se van de un bando y el bando contrario pues no queda muy a gusto entonces ahí empieza pues digamos que todo el el mere que tenga ¿no? y sin lugar a dudas el narcocorrido es de lo más peligroso, de lo más 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 peligroso, pero fíjense que aún eh, para muchos cantantes que no han gozado de la fama mundial de la fama internacional también han sido tocados por estas olas de crimen y de violencia y de todo. Y uno de los casos más dramáticos que ocurrieron en México y que ocurrió por ahí del año 2007 fue una... Una cosa de verdad tremenda, 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 porque esta chica era aspirante a convertirse en una estrella del regional mexicano. ¿Y por qué decimos aspirante? Si grabó seis discos, estuvo allá en, en, en Matamoros, Tamaulipas, ¿no? Al norte de, de México, ella ya era conocida, ella, pues ya, ya gozaba de cierto reconocimiento por parte del público. Bueno, pues porque esta chica con todo y todo quería internacionalizarse, tenía muchas ganas de llegar por lo menos, por lo menos a ser conocida en todo México y de ahí obviamente sur de Estados Unidos, centro Sudamérica, que gustan también de la música mexicana. Bueno, pues resulta que esta chica fue Zayda Aide Peña Arjona, ese es su nombre real de, de esta muchacha. Hace 42 años, estaría muy chavita todavía al día de hoy, y evidentemente, seguramente seguiría trabajando, seguiría grabando discos y tendría todavía pues un futuro grande, grande, grande. Ella nació en Matamoros, Tamaulipas. Fíjense que allá en Matamoros, pues, es una zona fronteriza, ¿no? Hace eh, frontera con, con Estados Unidos. De hecho, bueno, hay eh, otra, otra cantante que, eh, can, que cantaba. Eh, tropical, Música Tropical era Zaida, la cantante de Música Tropical, aquí no, aquí hablamos de Zaida Peña, ella pues se dio a conocer cantando el regional mexicano, fíjense que la historia de ella es bastante, bastante interesante, ya les decía yo, nació hace 42 años y su mamá fue una mujer, eh, bueno de hecho es eh, una mujer, eh, Híjole, que al día de hoy está en la cárcel, fíjense nada más. Doña Blanca, Doña Blanca eh, Aide Arjona, es una mujer que también tiene una historia bastante, bastante complicada. Bueno, ahor ahorita les cuento eso, pero resulta que su papá, don Jaime Peña, un hombre bastante, bastante bueno, joven, muy, muy joven en aquellos años, conoce a, a Blanca la mamá de Zaida, y resulta que se hacen novios. En ese noviazgo, pues, ella Blanca queda embarazada, queda embarazada de Zaida, pero no estaban casados. Y hace 42 años, pues, todavía era mal visto, ¿no? Porque aparte Blanca era jovencita, era bastante, bastante jovencita. Y ¿saben qué? Que el, el asunto con Jaime, con Jaime Peña, es que, aparte, que él era mayor, ¿no?, de, de edad, era casado. Este hombre tenía su esposa, tenía su familia, y Blanca, pues, era, digamos, la amante, ¿no?, no sé si sabía o no sabía que, que Jaime era casado o no, pero como haya sido, pues no era la esposa legítima. Y entonces cuando le comenta a Jaime, oye, Jaime, estoy embarazada, pues obviamente, imagínense ustedes, ¿no? Pues para Jaime fue el trancazo porque dijo, ahí es cuando, cuando la mayoría dicen, es que yo no voy a dejar a mi esposa y es que por mis hijos y es que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues resulta entonces que Blanca tiene que esconder el embarazo el embarazo eh, cuando ella estaba esperando a Zaida Empieza a fajarse el vientre, pues obviamente para tratar de disimular, ¿no? Poco a poquito. Fíjense ustedes que quién sabe si por ese eh, eh, eso que ella hacía de fajarse y se fajaba, digamos que con, con gran fuerza, resulta que cuando ella tenía ya cinco meses de embarazo, que de hecho para los cinco meses pues ya se les bota la pancita y se ven lindísimas, ¿no? La, las chicas. Resulta que para cuando ella cumple cinco meses de embarazo, de pronto enferma muy feo de los riñones. Muy, muy, muy feo. La, las mujeres normalmente embarazadas sufren de infecciones en vías urinarias, pero pues vayan ustedes a saber si contribuyó en algo el que la señora en, eh, en que Blanca se hubiera fajado tanto. Pues resulta entonces que se enferma muy fuerte de, de los riñones y su mamá la lleva al doctor. Cuando la lleva al doctor, imagínense, a ver, señorita, pues déjeme ver su pancita, a ver cómo la trae, híjole, pues la, la mamá de Blanca, imagínense cuando la vio con, con su tremenda panza, pues ahí fue cuando ya no le quedó de otra, ¿no? Pues sí, mamá, fíjate que estoy embarazada, pues el papá de mi niño va a ser este, bueno, es Jaime, ¿no? ¿Cómo? Pero pues si él es casado, pues si es casado, pero pues, yo, él, él va a ser el papá, bueno. Al principio, los papás de Blanca, abuelitos de Zaida, se enojaron mucho, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo era posible una muchachita tan jovencita que tenía un futuro muy prometedor? Cómo, ¿Cómo era posible que ahora estuviera embarazada? Además, el padre no quería hacerse responsable y por si fuera poco, era casado y tenía hijos. Bueno, pues... Estaban decepcionados de Blanca, pero a final de cuentas era su hija y decidieron apoyarla. Dijeron, bueno, ya, mira, vamos a hacer algo. Nosotros nos quedamos con Zaira, bueno, con, con tu bebé, ¿no? No sabías si iba a ser niño o niña. Y entonces dicen, nos quedamos con, con ella, con una condición. Entonces Blanca dijo, no, yo no voy a dejar a mi hija. No, 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 tu hija va a ser tuya, tú la vas a criar y todo. Pero nos vamos a quedar con ella solamente mientras tú... Vas a estudiar, no te vas a quedar siendo pues alguien que, que al ratito con qué vas a alimentar a tu hija, qué le vas a dar de comer, que no, 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 no tienes que estudiar y entonces resulta que a Blanca no le queda de otra y dijo está bien pues ahí tienen que se va de Matamoros a Tampico, ¿no? Se fue para allá Blanca y fíjense que, bueno, se va después del parto, ¿no? Entonces eh, se va para Tampico, ya había nacido Zaida para aquel momento, y Zaida se queda justamente con sus abuelitos. Ellos fueron los que la, la criaron, la cuidaron por lo menos los primeros años. Resulta que ya estando en Tampico, Blanca eh, estudia Derecho Penal, fíjense lo que son las cosas, y hoy está en la cárcel, bueno, pues estudia derecho penal blanca, y dejó a Zaida pues allá con los abuelitos, los abuelitos ahí estaban, claro que sí se veían, ¿eh? pero se veían poco, nada más cuando tenía oportunidad blanca iba para verla, bueno, pues cuando se veían era la felicidad total porque Zaida creció sabiendo que su mamá era blanca. Nunca le dijeron tus abuelitos son tus papás. Y no, no, no. Sabía Saida que su mamá estaba lejos porque estaba estudiando y que sus abuelitos eran sus abuelitos, ¿no? Entonces se veían y dentro de todo era felicidad para ellos. Bueno, pues resulta que cuando Zaida cumple apenas cuatro añitos, estaba muy chiquitita, pues su abuelita murió. Y entonces el abuelito se convierte prácticamente en el papá.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: En el abuelito, en la abuelita y en la mamá, el abuelito hizo todos los papeles, ¿no? Eh, fue, fue un hombre que para Saida se convirtió en su todo en todo, absolutamente todo, y mientras tanto, Blanca quiso regresar nuevamente con su hija porque dijo, oye, papá, es que tú no vas a poder encargarte de mi hija, yo necesito estar con ella, y le dijo, termina tu escuela y te regresas. Bueno, pues dijo Blanca, está bien, pues ahora sí que el que paga manda. Resulta que Saida siendo muy chiquita se la pasaba cantando, bailando todo el día. No pues ella era finalmente pues muy pues era una niña, ¿no? Como como la gran mayoría. Resulta que Saida jugaba con los niños y con sus primos a que eran un grupo musical y entonces agarraban ollas, platos, cacerolas, cucharas, todo lo que había en la cocina, ¿no? Y armaban su, su orquesta, armaban su, su batería y todo el rollo y entonces siempre Saida era la vocalista. Saida agarra, agarraba el palo de la escoba como un micrófono ay ella cante y cante y cante para todos lados, ¿no? Eso sí, Saida siempre era la vocalista del grupo, siempre, siempre, ¿no? Y fíjense que lo que sea de cada quien, eh, Saida tenía desde chiquita, era muy entonada, sabía cantar, aunque pues, había, a los cuatro o cinco años ni siquiera había ido a la escuela. Bueno, pues resulta entonces que un día alguien llevó a su casa, la casa del abuelito, llevó una guitarra. Y entonces, de, con esta guitarra. Saida deja todo lo que le habían comprado, sus juegos de té, sus muñecas, todo, 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 y ya no soltó la guitarra, y entonces la tocaba todo el santo día, que ni siquiera, eh, ni siquiera sabía tocar guitarra, pero Saida ya estaba muy contenta según ella siendo la artista, ¿no? Bueno, pues resulta que ya cuando eh, entra a la escuela, lo mismo de la mayoría de los artistas, ¿no? Yo quiero cantar en el, el 10 de mayo, Día de las Mamás, yo quiero cantar el Día del Niño, yo quiero cantar el Día del Maestro, ella se la pasaba cantando todo el tiempo, así era feliz. Resulta que cuando cumple diez años, de repente un día no llegaba y no llegaba y no llegaba a su casa. Entonces el abuelito pues muy preocupado, ¿no? Porque pues decía ¿y dónde está esta chamaca? Y donde Blanca me hable y me diga ¿dónde está mi hija? No, 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 ¿qué le voy a decir? Entonces el abuelito pues ya, ya se puso muy preocupado, ¿no? Y aparte ya un señor eh, grande, ya un señor adulto, busca y busca a la chamaca. 10 años tenía Saida. entonces lo primero que se le ocurre al señor es ir a la iglesia, fue a la iglesia para ver, ¿no? Pues si, si el padre podía hacer algo, eh, hablar con la gente, pues buscar a la niña, finalmente estaban en Matamoros, cuando llega ahí a, a la iglesia, resulta que estaban ensayando el coro, ¿no? Lo, los niños estaban ensayando ahí su corito, y van bueno, ustedes a creer que ahí estaba Saida. estaba cantando con, con los niños del coro, fue y le, la, pues, la sacó de las orejas oye mi chamaca, ¿cómo me haces esto? yo estaba pues bien preocupado por ti y todo, pero resulta que el padre sale y le dice es que fíjate que ella solita vino, yo nunca le dije ¿eh? que se viniera a inscribir, solita vino y quiso eh, inscribirse aquí al, al coro, entonces yo le dije que sí, pero pensé que tú sabías no padre, yo no tengo problema en que la niña venga y aprenda pero que me avise, bueno Zayda se queda en el coro de la iglesia. Tenía voz y pintaba para convertirse, pues, además de todo, en una muchachita linda. Miren, Saida tenía sus ojitos verdes, ¿no? Y además sus rasgos eran mmm, finos, pero eh, de, de alguna manera era, era un rostro no tan común el, el de Zayda, ¿no? Era muy bonita. Y entonces resulta que para Zaida, era pues como una oportunidad de oro el poder estar ensayando ahí a la iglesia. Bueno, resulta que de repente a Zaida le dicen, ya para, para eso Zaida ya tenía 13 años, habían pasado 3 años de estar en el coro de la iglesia. De repente un día le dicen, Zaida, tenemos que hablar contigo. Ah, sí, está bien, ¿qué pasó? Ya ella siendo una adolescente. ¿Qué pasó? No, pues es que fíjate que, pues ni modo, ¿no? Pues ahora sí que al toro por los cuernos. Tu mamá se casó. ¿Cómo que se casó? Pues sí se casó, pues obviamente no, no era con el papá de, ese, de ella, ¿no? De Zaida. Y resulta que, pues, pues ni modo, Zaida, pues ahora sí ya tienes padrastro. No, hombre, pues miren, al principio para Zaida fue muy difícil, pero lo más difícil vino cuando de repente Blanca se vuelve a embarazar. Entonces se embaraza de un niño que no era su hermano al 100% y además de todo, pues empiezan los celos con Zaida, ¿no? Con este niño almicar, se llama eh, este muchachito. Al principio Zaida se portó muy celosa y ¿cómo es posible que mi mamá se haya casado y ya tenga otro hijo y todo? Fueron muchos celos pero después se hicieron inseparables el hermano Almicar y, y también Zaida, ¿no? Ya ahora sí que limaron las presas y se convirtieron en personas ya como muy civilizadas. Bueno, pues resulta que cuando Zaida estaba en plena secundaria, de repente le dijeron, oye, ¿tú qué cantas tan bonito? ¿No te quieres meter a la rondalla? Y dijo este, Zaida: ¿pero a la rondalla de dónde? Pues de aquí, de Matamoros. Bueno, entra a la rondalla esta muchachita y ahí es donde el abuelito dijo, no, ya, 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 lo que yo haga para evitar que esta niña cante ya no va a servir, ¿no? Es imposible, porque donde quiera que esta niña vea una oportunidad para, para cantar, lo hace, entonces pues ya para que le prohíbo y todo entonces el abuelito la apoyó en todo, en todo, en todo para que el momento, fíjense que eh, Blanca termina su, sus estudios ¿no? De, de abogada, y no creo que hasta maestría hizo, quién sabe, pero se tardó muchos años para, para poder regresar, y cuando regresa, ya regresa como una gran abogada, y obviamente se reencuentra ya al 100% con, con su hija y es cuando hace vida con, con ella y con Almicar, con, con su hermanito. Entonces, pues para Zaida sí fue un golpe, sí fue un trancazo de pronto, pero lo pudo sortear bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que eh, Blanca, la mamá de Zaida, comienza a trabajar ahí en Matamoros como ministerio público, que el ministerio público, pues son estas personas que son la primera instancia en donde una, un, una persona llega una de dos, o a, o a demandar o a este, quejarse por algo eh, me asaltaron, me golpearon, tengo problemas con el vecino llega uno al ministerio público y ahí es donde, o sea, me perdió este mi acta de nacimiento y vengo a reportarla ese tipo de cosas, eh, hacen ahí y obviamente también ahí en el ministerio público llevan a los delincuentes de primera instancia, ¿no? Y ya después de ahí son trasladados a otros lugares, incluso a veces hasta los reclusorios y todo. Pero resulta que la mamá de Zaida se convierte en Ministerio Público. Obviamente, esto mejoró la condición de la familia económicamente. Ganaba bastante, bastante bien, fíjense ella, y pues claro, a Zaida la traía, además tenía una deuda con ella, según Blanca, ¿no? Porque decía es que de chiquita yo no le pude dar nada a mi hija porque no le podía comprar porque estaba yo estudiando. Y ahora que ya tengo, no hombre, pues imagínense Saida andaba bien vestidita, le compró su cochecito, bueno, ya le dio otra vida, ¿no? Bueno, pues resulta que para esa época ya Saida ya era una jovencita, ¿no? De repente un día conoció a su papá, a Jaime, y entonces Jaime, ya ya viéndola crecidita, ya viéndola pues ahora sí como convertida en una mujer, dijo, no, ya no me va a pedir pensión, y entonces Jaime es cuando comienza a acercarse mucho a Saida y fíjense que se se lograron llevar bien Jaime y Zaida. Hasta eso la muchacha no era tan, tan rincorosa. Bueno, pues resulta que ya cuando Zaida eh, entra a la preparatoria, se iba a cantar a todas las fiestas, eventos, bodas, 15 años, donde la dejaran, ahí va, este Zaida, y cantaba, ¿no? En es, andaba en esas eh, cosas de, de las fiestas cuando de repente conoce a un muchacho a un muchacho que se llama Rodolfo Leal y resulta que Rodolfo se le acerca y le dice oye niña cantas muy bonito además pues eres guapetona yo creo que tú puedes ser algo más ¿no? o sea pues vamos si quieres dejar de cantar en fiestas y reuniones y esto pues yo creo que tendrías que aplicarte pero madera tienes y entonces eh, le dijo si tú quieres, y si, si te interesa, yo me puedo convertir en tu representante, en tu manager, y yo te voy a llevar a lugares más grandes, vas a ganar mucho mejor, pero te voy a exigir más, y entonces Saida dijo, me gusta la idea, dijo ella, ¿no? Ok, bueno, entonces eh, le dice, a ver, ¿qué te gustaría cantar? Y Saida dijo, a mí me encanta el pop, eso quiero cantar, en esos años estaba así en lo alto, en lo alto estaba el pop en México, ¿no? digo, en otros países seguramente otras cosas, pero en México el pop en español era lo que se escuchaba en aquellos años, Mercurio, Magneto, OV7, Cava, todos estos grupos que, que fue un boom, aparte por eso eh, Ari Boroboy después hizo los noventas pop tour, ¿no? Porque se convirtieron eh, en una época, los años noventa, de mucho pop, de mucho, mucho, mucho. Y entonces le dijo, pues yo quiero, yo quiero cantar pop, en eso me quiero convertir. Bueno, pues resulta que Zaida tenía 16 años, era 1995 y resulta que este señor leal le dijo no.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: No, 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 no. ¿cómo crees? Eh, mira, el pop puede vender en el centro del país, en las grandes ciudades, tal vez no como Monterrey, como Guadalajara, pero en lugares como, como donde la onda es, es distinta, como Matamoros y como, como, como muchos otros sitios, lo que pega es la música grupera, ¿no? Esto es lo de hoy, o sea, ahí es donde está el billete, donde podemos vender discos, bailes, presentaciones, firmas de autógrafos, bueno, Leal obviamente sabía pues su negocio, y su negocio era la música grupera pues resulta entonces que la convence, la convence de entrarle al género de la música grupera y lo primero que hizo fue grabar un disco con mariachi, Zayda grabó un disco con mariachi y pues así que digan wow, no, 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 no le fue muy bien, pero a final de cuentas pues ella ya había grabado un disco que era lo que le, le, le movía mucho, pues resulta que para aquel momento, este señor leal le dice, oye, ¿sabes qué? Hay que buscar algunos músicos, algunos de aquí de, de México y otros de Texas. Y entonces vamos a crearte un grupo. Eso es lo que está pegando ahorita mucho. Juntan a, a estos muchachos y empiezan a trabajar en lo que sería su siguiente disco. Cantaron cumbia, norteño, ranchero. Cantaron de todo. Eso sí, nunca cantaron Narcocorridos. Nunca, nunca, nunca. Bueno, pues resulta que Zaida se empeña tanto, tanto, tanto en tratar de sacar la carrera a flote, en, en cantar, en grabar, en trabajar, en ensayar, en todo, que para aquel momento, bueno, no se le conoció ni un novio, ni uno, ni uno, ni uno, ¿no? Y miren que ya era, pues, pues, simpaticona y sus ojitos verdes y no tuvo novios, bueno. Una de sus amigas decía que sí, ¿no? Que sí la había conocido a uno, que, bueno, que a varios dijo, ¿no? Que, que había la, la había conocido a varios, pero en realidad así oficiales, pues no. Resulta entonces que es cuando firma un contrato con la compañía disquera Mozart y Zaida empieza a grabar un disco, luego otro disco, luego otro disco, y poco a poquito la fama de Zaida empieza no solamente a quedarse ahí en Matamoros, llega al sur de Estados Unidos y, y eh, empieza poco a poquito a llegar hacia la parte centro de México, pero justamente cuando todavía estaba así como, como entre que jalaba y no jalaba fíjense ustedes que la fama de ella iba subiendo iba poco a poquito pues agarrando camino no, pero de repente le decían, oye saida es que fíjate que todo, todas las chicas que son gruperas, Ana Bárbara, entre ellas, no. todas estas eh, muchachitas tienen fama y tienen éxito porque además de que cantan bonito, de que están muy guapetonas, pues enseñan cuerpo, entonces Zayda tienes que atreverte y tienes que mostrar lo que tienes y Zayda decía que no no, yo no, es que no, no me gusta, no se me da, yo no soy de ese estilo. Bueno, pues aún así, poco a poquito, pues la iban contratando, ¿no? En, en lugares más, más este, ahora sí que más grandes. Bueno, poco a poquito, Zaida empieza a crecer en fama, ¿no? Y fíjense ustedes que... De tanto, tanto, tanto trabajo que llegó a tener en aquellos años, Saida de pronto enferma, enferma por estrés, porque ya no aguantaba el ritmo de trabajo. Claro, no, no hacía bailes masivos, enormes, pero la tenían trabajando muchísimo. De repente tiene que parar el trabajo porque dijo, no, pues sabes que ya no aguanto, ¿no? Es mucho, 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 mucho trabajo y necesito descansar un poquito. La, la compañía Musar le dice, ok, pero antes de irte tienes que grabar un disco, pero este disco va a ser en solitario, no va a ser con tu grupo. Bueno, pues resulta que a los del grupo no les gustó que Saida firmara eh, como, como solista, y entonces pues empieza a pelear con todos sus compañeros, porque algunos pues estaban de acuerdo, decían, sí, te esperamos, y otros decían, no, si nada más es cuando te conviene, cómo es posible, que no sé qué, como no sé cuándo, ¿no? Bueno, pues de repente, entre tanto trabajo, de repente un día le avisan que su abuelito, aquel hombre que la había cuidado, criado, que había estado con ella en todo momento, le había dado un derrame cerebral, y entonces Saida dijo, olvido todos los problemas, que si el grupo, que si Solista, que si esto, que el otro, y me dedico a cuidar a mi abuelito, porque está muy grave, y él, pues ahora sí que me dio todo. Saida cuidó de su abuelito hasta que el señor murió. Cuando él muere, Saida se queda con, con el compromiso ahora de encargarse de cuidar a su mamá, a doña Blanca, y cuidar a su hermanito, ¿no? Y entonces Saida se queda como, como el padre, hagan de cuenta de ellos. Bueno, pues resulta que Zaida era tan trabajadora esta muchacha que empieza a ahorrar, empieza a ahorrar, y a ahorrar, y a ahorrar, ya ahorrar. De repente un día le dice a su mamá, mamá. Necesito que me ayudes a hacer los trámites porque me voy a comprar un bar, un karaoke. Isaida ya tenía todo, todo, todo. Miren, compró bocinas, micrófonos, adornó, bueno, hizo todo esta muchacha, ¿no? ¿Para qué? pues obviamente para hacer un, un karaoke que tuviera éxito, le puso el escenario y el karaoke se llenaba, fíjense. Después fue ella ya como empresaria fue a ver eh, otro local e hizo un spa, estos lugares donde se dan masajes y relajación y todo, y eh, Saida en eso invertía el, el dinerito que iba ganando, porque ella no sabía si más adelante pues iba a tener esta oportunidad de comprar cosas. Bueno, pues resulta que vuelve a la música, ahí va ¿no? Eh, de, de regreso fíjense que ya en este regreso prácticamente estuvo hasta su último disco, resulta que saida ella decía que se quería casar con un músico y que quería tener hijos, se quería casar con un músico porque decía que solamente alguien que se dedicara a la misma carrera que ella, la podría entender en sus giras, en, en todo ¿no? y entonces mientras no llegaba ese hombre se la pasaba con sus primos con sus primas, con sus amigos era, era buena amiga Zaida, dicen que tenía un camionetón, Zaida y los trepaba todos los amigos y familia y los andaba paseando por todo Matamoros, ¿no? Entre ellos había una gran, gran, gran amiga que tenía Zaida, que era Ana Berta González, bueno resulta que Ana Berta era tan cercana a Zaida, pero tan cercana, tan cercana, que hasta se hizo su asistente, entonces, siendo amigas, estaban juntas, imagínense, siendo la asistente, ya no la dejaba Berta, ya no la dejaba ni a sol, ni a sombra, con todos, Zaida siempre fue una mujer muy espléndida, con todos, pero no se diga con Ana Berta, con Ana Berta era muchísimo más, bueno, pues resulta que zaida ya con su con su asistente, ¿no? Que, que había sido su gran amiga, pues eh, empieza nuevamente pues con, con el intento de la carrera. A veces cantaba solita, a veces cantaba con, con sus compañeros y total, siempre se la pasaba peleando con ellos, pero ellos la perdonaban, luego ella se enojaba, luego, y así se la pasaban siempre. Pero a final de cuentas terminaban trabajando juntos siempre. Ya se conocían, ¿no? Para aquella época, Saida era muy jovencita, tenía apenas 26 años. Su carrera en el mundo grupero pintaba para, para ser exitosa porque era joven, porque era bonita, porque era talentosa y porque el éxito ya le comenzaba a sonreír. Saida tenía un futuro prometedor. Era el año 2007, ¿no? Ya el fin de año se estaba acercando, digamos que ya, ya empezaban a poner en las tiendas lo, los arreglos navideños y todo esto, ¿no? que ya sabemos que cuando vienen esas fechas, luego, luego lo, lo, las tiendas no empiezan pues a poner todos los adornos. Resulta que llega el mes de noviembre, era veintinueve. Ese día 29 se junta con sus primos porque uno de ellos eh, era su cumpleaños. Entonces Aida, que era tan espléndida, habla con ellos. Oye, ¿va a ser el cumpleaños de tal? No, pues que sí. Vámonos a un restauranzazo, vámonos y, y yo invito y allá festejamos su cumpleaños y todo. Bueno, pues obviamente el primo dijo que sí. Todos los amigos dijeron que sí, que fueron muchísimos, ¿no? Termina la fiesta y terminó de madrugada, ya bastante, bastante tarde. Zaida agarra su coche, se va a su casa, pero ya era madrugada, bueno, se duerme al otro día, que ya era 30, 30 de noviembre, pues resulta que le habla a su mamá, por teléfono, ¿no? A, a Doña Blanca, y también le habla a su prima Claudia, y eh, les dijo, a las dos, ya, ya era el, el 30 de, de noviembre, a las dos les dijo, oigan, pues es que hoy este, se presenta Alejandra Guzmán, va a venir a un concierto, ¿no? Aquí a Matamoros, y yo soy fan de Hueso Colorado de Alejandra Guzmán, entonces voy a ir con Ana Berta, con su asistente y a amiga también, y, este, y con otra chica, ¿no? Va, va, vamos a ir al concierto de Alejandra y pues nada más les quiero avisar. Entonces la mamá dijo que sí, la otra prima dijo que también, y todo. Bueno, pues llega la noche que, que se iba a presentar Alejandra Guzmán.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Fíjense que eh, en el concierto sí estuvo Zaira, en el concierto de Alejandra Guzmán, sí estuvo Zaira y también estuvo Ana Berta las dos estuvieron ahí, quienes no se sabe si estuvieron o no estuvieron, fueron las otras amigas que dijeron que iban a ir, porque Zaida le dijo a su mamá, voy a ir con Ana Berta y con otras amigas. De Ana Berta sí se supo que estuvo ahí con, con Zaida, pero de las otras amigas, quién sabe. Bueno, pues resulta que el concierto de Alejandra comienza y, pues ya saben, ¿no? A cantar higüera hey, y a cantar este, toda eternamente bella, todas las canciones. Zaida, junto con eh, Ana Berta, cantaron, bailaron, estuvieron muy a gusto termina el concierto de Alejandra Guzmán y aquí empieza la historia, que es una historia un tanto extraña y un tanto escabrosa. Resulta que termina el concierto de Alejandra Guzmán y las dos eh, chicas, tanto Ana Berta como Zaida, se suben a su coche y entran a un motel parecida a la historia como la de Selena Quintanilla. Resulta que entran a un motel de allá de Matamoros que se llama El, el Mónaco allá en, en Matamoros, ¿no? Entran al Mónaco, bueno, pues resulta que cuáles fueron los motivos por, lo, por los que dos chicas eh, que eran asistente y que eran amigas entraron al motel cuando ambas vivían allá en Matamoros y podían ir a, a cualquier otro lugar, bueno, entran a este hotel, el Mónaco, resulta que hasta ahí parecía la historia pues un tanto normal, ¿no? Llegaron eh, a la recepción piden una habitación, todavía les piden un nombre, ¿no? O sea, no, no es el registro normal de un hotel, porque era un motel, pero les piden un nombre y les asignan la habitación número 11. La número 11, pues, obviamente estaba en el primer piso. Entonces, eh, entran estas chicas a la habitación que, le, que, les estuvieron, que les dieron, ¿no? Estuvieron ahí un ratito un rato no 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 este se precisa cuánto tiempo estuvieron ahí. Entonces, justo cuando ellas ya tenían un rato dentro de la habitación 11 de este eh, hotel Mónaco, resulta que en el estacionamiento había un, un muchacho, ¿no? Un, un hombre que cuidaba los coches que llegaban a este hotel, el encargado del estacionamiento, a final de cuentas. Ahí estaba parado, ahí estaba viendo, ¿no?, que los coches entraban y los coches salían. De repente, este muchacho vio que entró al, al hotel un auto, un auto Dodge Intrepid. Y entonces resulta que eh, lo ve que entra de una manera bastante, bastante extraña. ¿Por qué? Pues ya saben que en, el est en los estacionamientos normalmente pues hay un límite de velocidad, 10 kilómetros, no sé, pero, pero por hora, ¿no? Me refiero, 10 kilómetros, o sea, una velocidad muy, muy, muy este, bajita porque, pues, mucha mucha gente va con compras y todo y, pues, es lógico que en, que en un estacionamiento del tipo que sea no puede uno acelerarle, no es una pista de carreras y resulta que este Dodge Intrepid entra, pero derrapando, derrapando al, al hotel y entonces... Bueno, de hecho, en esta parte hay muchas variantes en la historia, pero a final de cuentas, miren, algunos, algunas cosas coinciden, algunas no coinciden, pero lo que yo les voy a platicar es, digamos, la versión más aceptada o la que tiene menos eh, incoherencias. Resulta que dos hombres se bajan de este automóvil Dodge Intrepid. Entraron derrapando se estacionan, mal estacionados, se bajan de, de, de este eh, auto, entran a la recepción, ni siquiera preguntan. Eh, ahora sí, venimos a buscar a tal. Ellos entraron directos, directos a la, a la habitación número 11 a buscar a Zaida y a su compañera. No se detuvieron para nada, ellos iban directito a lo que iban. Resulta que este muchacho que estaba en el estacionamiento era un, un hombre llamado Leonardo López. Resulta que Leonardo López se da cuenta de cómo entraron al estacionamiento y desde ahí dijo, no, esto no está bien. Entonces, cuando les trata de hablar para, para decirles, hey, tranquilo, no bájale a la velocidad, no lo pelaron vio este hombre que, que este Leonardo ve que se bajan dos tipos en su en su intrépid y entran a la recepción y Leonardo fue atrás de ellos. digo Leonardo no se imaginaba lo que iba a pasar. Les fue hablando todo el camino, pero no le hicieron caso, pero no lo pelaron. Entonces, justo cuando eh, eh, Leonardo ve que estos hombres entran al hotel, que no hacen caso en recepción, Leonardo se va no hacia donde ellos fueron porque dijo algo aquí va a ocurrir. De repente, pues obviamente llevaban buen, buena distancia, eh, de repente Leonardo empieza a escuchar una de, de, de gritos, amenazas, insultos, un escándalo tremendo dentro de esa habitación número 11. Leonardo se queda pasmado, se queda pasmado porque dijo, ah, lo, lo primero que imaginó y lo primero que pensó, pues seguramente... Aquí hay una pareja de amantes y el marido o la esposa o algo, ¿no? Eso fue lo que pensó Leonardo en aquel momento. Pero se queda pasmado, se queda pues afuera en el pasillo, ¿no? Escuchando nada más todo lo que pasaba. De repente fue tanto su miedo, su asombro, lo, lo que estaba viviendo en aquel momento, que de repente uno de esos hombres sale al pasillo y lo ve a Leonardo, entonces cuando lo ve, Leonardo no sabe si ir, si regresar, porque además este hombre llevaba un arma, Leonardo se quedó paralizado, este hombre lo jaloneó a Leonardo y lo mete al cuarto, cuando lo mete al cuarto, le da un tiro en la cabeza, imagínense nada más. Ahora sí que sin deberla, sin temerla, le dio el, el tiro y, pues, ah, fue, fue una cosa espantosa, espantosa. Después de esto, estos hombres huyen, ¿no? Los dos se van. Después del tiro en la cabeza que le dieron a, a Leonardo, salen de ahí. Para ese momento ya todos los empleados, todos, todos lo, los empleados del hotel ya sabían ¿no? lo, lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando, ya se habían escuchado disparos, obviamente pues ya se había hecho el alboroto y la gente de recepción ya había llamado a la policía. Entonces eh, esperaron todavía porque ni siquiera quisieron entrar, eh, esperan a que llegue la policía y cuando llegaron, abren la puerta de, de la habitación número 11 y cuando llegaron, no, bueno, lo que vieron, le, aparte, le, les causó muchísima muchísima intriga de saber qué era lo que en realidad había pasado. El cuerpo de Ana Berta González, la asistente y amiga de Zaida, estaba totalmente desnudo su cuerpo y tenía por lo menos dos disparos en su cuerpo. Un disparo lo tenía en la nariz, el otro disparo lo tenía en el cuello. Piense que, eh, pues, con, con dos disparos, esta mujer, Ana, Ana Berta, había muerto. Ya no, no, no había nada que hacer por ella, había que esperar a los servicios forenses para que fueran a, este, a recoger el cuerpo nada más. Pero lo que se encuentran en un pequeño sofá que había dentro de esta habitación es a Zaida, y Zaida estaba desangrándose en ese momento imagínense, no, no, no es que ni, ni, ni siquiera lo quiero imaginar dicen que eh, Azaida había recibido por lo menos un balazo, fíjense nada más y ese balazo le, era el que le estaba, pues le, le estaba ocasionando la hemorragia que la estaba desangrando, resulta que el tiro que le dieron a Zayda, ay llamar no me pongas imágenes tan, tan explícitas por favor, gracias este, fíjense que la la Bala, que entra a, con, con Zaida, entra por la espalda y le sale por, por la boca, por la barbilla, fíjense nada más. Ahí hay, les digo, ciertas confusiones porque muchos dijeron que había entrado por la barbilla y había salido por la espalda. Como haya sido, finalmente para Zaida? estaba desangrándose en, en aquel momento. Cuando llega el, el, el peritaje, obviamente, se dan cuenta que se utilizaron dos armas. Un arma era una calibre 38 especial, que yo no conozco de armas, y la otra era una 380. No sé qué quiere decir eso, la verdad ni siquiera quise investigarlo, ¿no? Pero resulta que eh, Zaida todavía estaba con vida en, en aquel momento. Entonces, eh, llega la Cruz Roja, se la llevan inmediatamente a un hospital. Fíjense que eh, a este hospital se llama Alfredo Puma, Pumarejo. Llega Zaida en calidad prácticamente de fallecida, pero los médicos... Eh, eh, vieron que era una mujer, que era una mujer jovencita, olvídense si era famosa, no era famosa, ¿no? Y entonces hicieron todo lo posible por tratar de salvarle la vida. Prácticamente durante el trayecto de la camilla hacia el quirófano ya la iban operando a Saida, ¿no? Estaba muy mal, la operación fue de emergencia, no esperaron a tener una autorización de nadie de la familia, era de vida o muerte. Bueno. Cuando la familia de Saida se entera y llegan a este hospital, Alfredo Pumarejo, pues la familia estaba verdaderamente consternada, estaba, pues imagínense, ¿no?, la preocupación, todo lo que ellos sentían. La familia decía que Zaida no tenía enemigos, que no sabían ellos que eh, estuviera ligada a alguna organización o alguna actividad ilícita. No lo sabían y no entendían por qué la crueldad con la que habían tratado a Zaida. A Zayda.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Pues estaban en, en todo esto la familia, llegan los medios, las preguntas, la familia no tenía ni idea de lo que estaba pasando mientras su hija se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, ¿no? Aquí el asunto era la crueldad con la que fueron tratadas estas dos chicas. Bueno, pues resulta que sale el doctor y el doctor da el informe de lo que había ocurrido, ¿no? Y les dice que la operación había sido un éxito. Lograron detener la hemorragia, Zaida se estaba recuperando, no iba a ser una recuperación temprana, rápida, no, iba a tardar mucho tiempo, pero finalmente Zaida se iba a recuperar, que era lo mejor del asunto. Bueno, la mamá de Zaida, Doña Blanca, quiso entrar a verla, pues imagínense la, la angustia de la señora, pero los médicos le dijeron que no, no, Señora, está en terapia intensiva, ¿cómo cree que va a poder entrar? No, pero, pero ya salió bien de la operación, solo tenga paciencia y va a ver que ya después pues la va a poder ver. Ahorita no se puede. Bueno, pues resulta que la familia le dijo, habló con los médicos y les dijo, ¿saben que Este es un hospital público, la han tratado muy bien, eh, mi hija pues está recuperándose, pero la queremos llevar a un hospital privado. Por favor, la señora, siendo ministerio público, pues obviamente tenía su dinerito y tenía sus influencias, ¿no? También, entonces dijo, pues neces necesito llevar a mi hija a un eh, hospital privado para que la atiendan ahí. Los médicos dijeron no. No, 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 no. Si usted la mueve de este lugar va a ser riesgoso. Y si ese riesgo usted nos firma un documento que se le está llevando bajo su propio riesgo, bueno, pues ese es un otro asunto, pero no lo recomendamos. Y no la dejaron, ¿no? Ella finalmente se queda en terapia intensiva, Saida. Algo que pues hasta podría parecer normal, ¿no? Porque dice, bueno, pues después de una operación pues yo creo que tendría que estar ahí. Bueno, lo raro es que Zaida, habiendo sido víctima de un intento de homicidio, habiendo presenciado otro homicidio, claro que eh, de, debió haber estado custodiada en todo momento, tanto por gente de, de, del... En la Procuraduría de allá de Tamaulipas como del mismo hospital. Es decir, Zaida debió haber estado resguardada en su seguridad desde el primer minuto, porque además de todo se convirtió en un testigo clave, ¿no? De todo lo que había ocurrido en aquel momento. Bueno, pues resulta que llega el primero de diciembre, primero de diciembre del año 2007. Estaba amaneciendo ya en el último mes de ese año 2007 eran como las seis de la mañana, pues resulta que aquí algunos dicen que uno, algunos dicen que dos, pero uno o dos hombres entraron al área de terapia intensiva de aquel hospital, los dos estaban armados, entran al, al área de terapia intensiva y ahí estaba una enfermera cuidando pues a la gente que estaba pues obviamente eh, atendida, ¿no? Allí, ahí en esta área de terapia, resulta que a esta enfermera la sacaron no, la aventaron, órale señora, váyase, váyase, y no, usted no voltee, resulta que sacan sus armas y le dieron el famoso tiro de gracia a Zaida. bueno, en realidad no fue un tiro de gracia, fueron tres disparos, tres disparos que le dan a quemarropa, cuando Zaida no podía defenderse, no podía hablar, no podía ver, ella se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, los, los doctores ya habían dicho que Zaida se iba a salvar, tenía el 100% de posibilidades de recuperarse. El asunto era que eh, tres balazos le dieron y aquí ya no hubo pues otra cosa que hacer. Saida murió no al momento de, de sufrir estos tres disparos. Imagínense nada más. Los familiares entre ellos, su mamá, estaban en el estacionamiento porque los doctores le decían, vayas a su casa señora, vais a dormir. Cuando tengamos alguna noticia le hablamos. Pero pues claro, como familia, ni la mamá, ni el hermano, ni los primos, ni nadie se quisieron mover del hospital. Ellos estaban ahí en el, en el estacionamiento. Cuando escuchan todo el alboroto nuevamente, al, el correr de, la, de, de los doctores, de las enfermeras, de la policía, de todo mundo, pues la mamá no sabía qué pasaba. Les dan la noticia de, de lo que había ocurrido en, en terapia intensiva. Bueno, doña, doña Blanca casi se nos muere porque la impresión de decir ¿por qué? O sea, si mi hija ya, ya la había librado, ya se había salvado, ¿por, por qué, ¿qué ganas de venir a quitarle la vida? Y, y de esta manera, bueno, lo peor, cuando sale to todo ya a los medios y cuando se da a conocer la noticia prácticamente a nivel nacional, en esos años no había internet, no 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 se podía saber a nivel internacional, resulta que cuando la noticia se sabe en todo México comienzan las especulaciones. ¿Por qué? Porque la familia daba una versión, los doctores daban otra versión, la policía daba otra versión, nadie se ponía de acuerdo en eh, lo que le había ocurrido a Saida. ¿Qué se decía? Fíjense que se decía en aquel momento que todo había sido un ajuste de cuentas, ¿no? Y un ajuste de cuentas del crimen eh, organizado. Otros decían que no, que en realidad había sido un crimen eh, pasional, que resulta que ellas dos tenían una relación íntima, una relación de pareja, y eh, en el caso de Ana Berta, ella había sido casada. Y el esposo, eh, al enterarse de esta relación, pues no le había parecido nada y entonces por eso se había desquitado de esa manera tan, tan, tan terrible. Después dijeron que el marido, o el ex marido más bien de, de Ana Berta, era un hombre que estaba vinculado, él sí, a eh, una, pues a, ahora sí que a, a una un grupo, ¿no?, a un grupo delictivo y que por eso se había desquitado a, de, de esa manera y por eso no había tenido ni sentimientos ni emociones al momento de, de hacer lo que hizo con, con Saida y con la misma Ana Berta. Bueno, pues la familia inmediatamente respondió y dijo, no, Saida no era lesbiana y si lo hubiera sido nosotros la hubiéramos apoyado, pero no, ella no lo era. Ahora, no sabemos si lo fue o no lo fue porque, pues, a final de cuentas, Saida ya no está para, para confirmarlo o negarlo. Lo que sí es que creo yo que los papás siempre niegan, ¿no? O sea, el, el asunto de decir, pues, es que mi hijo y más cuando ya no están. Mi hijo no era eso. Mi hijo este tenía otra vida. En fin, siempre viene como, como el rollo de la justificación y hasta cierto punto ahí es entendible. Bueno. Algo que no cuadró en toda esta historia era que cuando la policía entra a esta famosa habitación número 11, resulta que Ana Berta estaba totalmente desnuda y estaba en la cama, pero por otro lado Zaida estaba vestida tenía toda su ropa, tenía los zapatos y eh, pues estaba eh, además de todo agonizando a ella, no, no no, digamos que no se aseguraron de matarla como si fue el caso de, de Ana Berta, bueno una cantidad de incongruencias una cantidad de cosas que quedaron en el aire, oigan ¿cómo es posible que la misma policía de allá de Matamoros no haya eh, brindado la seguridad para una persona que ya había sido víctima de un atentado para una persona que además había visto la muerte de otra persona, de dos personas, ¿cómo era posible que eh, la dejaran así? no, Nada más a la y se va sin custodiarla, eh, estando ahí en el área de terapia intensiva. Y si no lo hizo la policía, ¿por qué tampoco lo hizo el hospital? Porque el hospital no le brindó a Zaida esa protección que debió haber tenido desde el primer momento. No, no, no lo hicieron. Pero no paró ahí la cosa. A pesar de que su mamá de Saida, doña Blanca, había sido un ministerio público que tenía, pues, de alguna manera el conocimiento y los contactos para acelerar todo y que saliera la investigación lo más rápido posible, resulta que el interés de la Procuraduría de Tamaulipas por resolver el caso fue nulo. Ellos A ellos les dio lo mismo saber lo que había pasado, si se podía o no se podía resolver, les dio prácticamente lo mismo. Tan es así que hasta el día de hoy, en este 2023, ¿qué creen? ¿Es un misterio lo que pasó? No hay culpables, no hay detenidos, no hay nada. Nada, 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 nada. Lo único que hay en el caso de Zaida son especulaciones. Todo lo que hay son especulaciones. No hay un expediente como tal de principio a fin que diga, por lo menos inventamos la historia, ¿no? Por lo menos, eh, como el caso de Devan y Escobar, bueno, se molestaron en inventar un cuento. En paz descanse de Bani. En el caso de Saida, ni siquiera eso. Además, fíjense nada más, resulta que Matamoros, al ser una, una ciudad fronteriza eh, y está ahí el puente internacional, obviamente que cruza hacia Estados Unidos, resulta que ahí dejaron un coche con las características que había entrado al, al motel, ahí al Mónaco. Lo dejaron prendido, el carro, ¿no? Y, y ahí solito, abandonado en, en el puente internacional. Cuando van y lo revisan, resulta que este automóvil, dentro del automóvil, estaba una pistola calibre 380, que fue una de las dos que se dispararon, eh, en, tanto en el motel como en el hospital. Fue, un, fue una cosa que debieron haberle dado seguimiento de quién era el carro, de, 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 todo, todo, ah, no dijeron pues ahí se quedó pues ya llévenlo al corralón pues ahí lo dejamos no pues para qué lo para qué lo queremos nosotros bueno pues resulta que lo que sí eh, les, les puedo comentar es que doña um, doña este blanca es que se me olvidó doña blanca la mamá de, de este
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con la El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Es que yo les dije, la mamá de Zaida, la que estaba en, en prisión, no es la mamá de Zaida. Fíjense que es la mamá de, de Ana Berta. La mamá de Ana Berta... Aquella mujer que eh, murió, la mataron y la dejaron desnuda en, en el, la habitación número 11 del motel Mónaco, allá en Matamoros, resulta que su mamá de ella, de Ana Berta, no de Zaida resulta que esta mujer de nombre Angélica Lagunas, desde el año 2008, está, eh, pues, purgando una, una condena en el penal de Santa Marta, Catitla, en, en México, y resulta que lo que no se sabe es cuánto tiempo le queda de sentencia y tampoco se sabe cuál es el delito o los delitos por eh, lo que están la, lo que le están acusando a esta mujer fíjense no se sabe cuánto tiempo le queda a ella bueno qué pasó con las cosas de Zaida? fíjense que el karaoke que ella tenía no el, el famoso escenario pues tenía problemas ¿por qué? porque resulta que le querían cobrar derecho de piso a Zaida, y Zaida no quiso pagar. Luego, un día, pues entró un, com un comediante allá a su karaoke, y resulta que el comediante, pues ya saben que, pues, como comediante, se quiso hacer el chistocito y a Zaida le dijo: Es que eres una borracha y una drogadicta. Y Zaida se enojó y lo cacheteó. Fíjense nada más. E incluso ese día Zayda fue a la cárcel pero su mamá, que, que era Ministerio Público, pues dijo, no, 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 ¿cómo la van a meter ahí? Pues ella se defendió y la logró sacar, pero dicen que dentro de los separos a Zaida, pues digamos que la humillaron muy feo, no sé qué le hicieron, pero eso, eso es lo que cuenta, ¿no? Bueno, pues después de todo esto, la policía clausura el karaoke, ya dijeron, ya no, 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 Hasta, hasta ahí quedó. Pues 15 años ya pasaron del delito de Zaida, 15. Y la familia todavía conserva intacta su habitación. La habitación de Saida no se ha movido para nada, para nada. De hecho, fíjense ustedes que desde el día que murió y ya van 15 años, cada primero de cada mes se hace una misa en honor a Saida. Cada cada primero de cada mes, una misa en la iglesia donde ella cantaba, fíjense, donde la fue a buscar el abuelito. Grabó 12 discos, 12 discos grabó Saida entre los que hizo como solista y los que hizo también con su grupo. Hoy tendría 42 años y es verdaderamente la mentable decir que Zaida no tiene justicia, vayan ustedes a saber si si esta chica puede descansar en paz, no puede descansar en paz, quién la mató, por qué la mataron, eh, quién era esta chica Ana Berta, no se juzga si si tenían una relación o no tenían una relación, eso era lo de menos, lo de menos, pero la forma tan tan cruel de haberles quitado la vida es algo imperdonable, pero es más imperdonable que las autoridades de allá de Tamaulipas pues no hayan hecho nada por resolver el caso a 15 años de haber ocurrido, imagínense nada más. La tumba de, de, de Zaida, fíjense que está un poquito descuidada, no es así como, como que a pesar del amor que le tiene a su familia... Como que la tumba no, 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 no está un poquito descuidada, pero la familia sí le hace sus misas todos los meses, fíjense, nada más ¿Qué, qué, qué, historia tan tan fuerte y qué historia tan triste, pero bueno, pues así es como eh, ocurrió con esta chica cantante, Saida, cantante de música grupera, descanse en paz y ojalá algún día, algún día se le haga justicia. Por lo pronto, vamos a despedirnos, Dani, mandando saluditos a las personas que amablemente nos han acompañado en esta noche. Dice, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame, porque aquí, aquí me aparecen. Dice, Rosa Mares zaida era una chica muy seria y callada, muy reservada en su vida. Hey, fíjate que sí, y, y eso la convierte, o sea, convierte toda la historia en, en algo más raro, porque la gente decía, si no se metía con nadie. Pues ella cantaba y ella trabajaba, ¿y por qué le hicieron eso? Concepción Palacio, saluditos y bendiciones, Filipe Omar, Dani y Aarón. Gracias, Concepción, te mando muchos besos. María C, dice que tengas feliz fin de semana. Gracias, 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 María C. También está por acá. Mm, mm, mm. Dice Tony Layón, dice, claro, fue un trabajo de sicarios. Sí, por la sangre fría, ¿sabes? O sea, yo creo que. Ay, no. O sea, a mí, de verdad ver un arma, o tocar un arma, digo, no, Dios mío, no, 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 alejen eso de mí, por favor, no, no, imagínense a sacarle, a, no, 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 debe ser algo horrible, Esperancita Racilla dice mi Filip, saluditos, Esperancita, gracias, gracias por estar aquí, también está con nosotros, dale mi Dani, Mauricio Rebolloso, dice, así me quedé yo cuando me enteré del incidente, y que la habían asesinado, sí, Ay, sí, 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 Mauricio, fue algo que, 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 imperdonable. Josefita Oliveros dice, hola, Filip, Omar y Huesitos, gracias. Josefita, yo te mando muchísimos, muchísimos besos. Imagínense la familia, ¿no? El dolor de ellos, saber que ya la había librado y de pronto nada más porque se les dio la gana. Guadalupe Fragoso dice, buenas noches, dice, muchas bendiciones, Filip. Gracias, gracias, Guadalupe. Te mando besitos y Vivi Quintanar Flores. Muchísimas gracias. Yo te mando besotes. Oigan, les comento qué pasó hoy con el, el programa de shock Ya ven ustedes que estamos en la ciudad de Miami, ¿no? Y eh, que ya se nos acabaron las vacaciones. Bueno, es que ni siquiera eran vacaciones. Venimos a hacer cosas y venimos a trabajar y no, no, no. No nos estuvimos haciendo patos. Bueno, pues resulta que el día de hoy, oigan, una de trámites, pero de trámites y había muchísima gente. Eh, estuvimos en, en oficinas, eso sí les puedo decir. Que estuvimos en oficinas, en varias oficinas. Había gente, eh, mucha por cierto, muchísima, pero además era tardadísimo, tardadísimo todo lo que íbamos haciendo. Bueno, nos llegó la hora de en shock. Nos llegó la hora de la comida, nos llegó la hora de la cena y nosotros así como que bueno, pues a ver a qué hora terminamos, imagínense, nada más, nada más, de verdad, llegamos, me metí a bañar rapidísimo y empezamos el en vivo, porque sí, sí estuvo un poquito ajetrado el día y este, pues eso fue lo que, lo que ocurrió, trámites de oficina, pues qué se le puede hacer, en fin, oigan, pues les quiero desear una extraordinaria noche, un bonito fin de semana, que descansen rico, recuerden que mañana les subo el resumen de la semana con datos que no subimos durante todos los videos, ojalá lo puedan eh, ver, me puedan acompañar, y también si no han visto el alarido, chéquenlo por favor, y escúchenos en nuestro podcast, gracias, porque gracias a ustedes, seguimos ahí todavía en los podcasts, y no les cuesta nada, 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 ni un pesito, cuídense mucho, bonito fin de semana, soy Felipe Cruz El Filip, adiós.